0: 各位朋友，大家好，欢迎您收听本期的聊音乐。在今天的节目中，我们要把目光从西欧各国那里往东挪一点说一说东罗马帝国的情况。说起东罗马帝国，作为我们中国人来说会比较陌生，它在历史上还有另外一个名字，叫做。拜占庭帝国，而在我们的历史书中会把它称为大秦。为什么今天要讲东罗马帝国的故事呢？这要从历史的严格说起。提起罗马帝国，欧洲人的感受就像我们中国人提到了秦汉时代，虽然很遥远，但是非常辉煌。罗马帝国最辉煌的时候，也确实相当于我们的秦朝到汉朝的时代。其版图横跨亚欧非三大洲，地中海成为罗马帝国的内海。但是，随着版图的扩大，内外矛盾也日渐突出。比如说，北方的蛮族不断的南下侵略，也就是日耳曼哥特人。当年他们属于蛮族，文化很落后，战斗力却非常强，很让罗马帝国的统治者们头痛。这一点和我们类似，比如说汉朝的时候，北方匈奴人也是如此。在公元395年的时候，罗马皇帝狄奥多西一世临终前，把庞大的帝国一分为二。交给自己两个儿子来继承和统治，长子继承了东部，而幼子继承了西部。就这样，罗马帝国一分为二。从实力上说，无论是经济上、军事上，还是文化制度上，东部区都远远的超过了西部区。也正因为如此。西罗马帝国无力抵挡来自北方的蛮族一次又一次的侵略和洗劫，在苦苦支撑了不到一百年之后就灭亡了。灭亡的时间是公元476年，后来的史学家把这一年定为中世纪的开始，而我们此前所讲到的格列高利圣用。祭谱法的发明、复调音乐的兴起等，所有这些音乐发展的情况，都是在西罗马帝国灭亡之后，在那片土地上所发生的事情。而今天我们要讲述的是罗马帝国的另一部分，也就是东罗马帝国，它是古希腊罗马文化的保存和传播者。如果不讲述东罗马帝国的音乐发展，是不完整，也是不公平的。话说，当年东西罗马帝国分裂的时候，教廷也分成了两派。随后，西罗马帝国灭亡，出现了政治权力上的真空，而教廷则填补了这个真空。北方的蛮族虽然战胜了文化先进的罗马，但是也接受了基督教，这样西部区的教廷就逐渐成为西方最有权势的组织。这一点和东罗马帝国的情况是很不相同的。我们来对比一下，东罗马帝国的中心在君士坦丁堡，也就是今天。土耳其的第一大城市伊斯坦布尔，而西方的中心则在罗马，今天是意大利首都。东边的官方语言是希腊语，而西方则是拉丁语。由于东方的教廷以正统自居，所以又叫做东正教；西方是天主教。最为重要的一个区别就是，在东罗马帝国。皇权大于教权，皇帝是最高统治者。拜占庭东正教会直接接受皇帝的领导，皇帝对教会拥有至高无上的权威，可以颁布神学理论，有权解释教义。因此，君士坦丁堡教会始终依附于世俗政权，并没有在政治、经济和文化教育上。占垄断地位，而在西欧各国，我们已经比较熟悉了，就是教权要高于一切，即使是皇帝，如果得不到教皇的认可，是不可能坐稳他的皇帝宝座的。这是两者之间最为关键的区别，其他的一切文化发展、社会制度，都是以这一特点。作为背景而发生发展的，知道了这个大的背景，我们来看一看音乐方面的发展。我们已经知道，西欧的音乐发展是依靠天主教会的大力提倡与推动的。其实，在最初，东罗马帝国的情况也是相似的，毕竟双方都是信奉同一位上帝。读同一本圣经，很多宗教礼仪要求也非常相似，所以二者最初都是比较重视宗教音乐的发展，而且都曾经禁止过其他民族和宗教的音乐。历史上把东罗马帝国的教会音乐称为拜占庭圣咏，这样和格里高利圣咏相区别。我们现在来欣赏一段拜占庭圣咏，来听一听它和西欧的圣咏有什么区别。嗯是否能听出有什么区别吗？如果您说没有听出什么区别，我觉得也是非常实事求是的回答了。因为我们以前也讲过，格里高利圣咏的产生和发展过程中，吸收了古希腊、希伯来、叙利亚和巴勒斯坦地区的音乐，而这些同样也是拜占庭圣咏产生的基础。所以，我们只是这样一听，是听不出什么区别的。首先，在语言上，拜占庭圣咏是用希腊语演唱，而格列高利圣咏则是用拉丁语演唱。拜占庭圣咏与格列高利圣咏在单旋律、无伴奏、全音节以及严格的韵律方面都有共通性，但是。还有一点不同，就是格列高利圣咏的歌词主要立足于圣经诗篇等，而后者却较多的有自由发展的自由诗，其原型可能是唱完了一段歌词之后，还有一段祷告，然后把祷告也加入了歌曲之中，也就是说，它有个人创作的成分。在七世纪以后，一些圣人的祭典节日相继出现，于是许多与之有关的新的诗歌被创作出来。但是，到了十一世纪，这样的诗歌被禁止了。此后，这种诗歌再无创造性的发展。在东罗马帝国的晚期，也曾经出现过文艺上的复兴迹象。由于过分地注重音乐的表面化，缺乏对音乐理论的研究，拜占庭赞美诗的辉煌时期里曾经一度出现的歌词与音乐之间的和谐逐渐消失了，原来的节奏与旋律也变得模糊不清。十四世纪中叶之后，拜占庭帝国急剧衰落，最终只控制着君士坦丁堡及其周围的地区。拜占庭教会音乐受到了来自地中海沿岸的法国、意大利、斯拉夫以及土耳其的影响，修士们模仿着外国的旋律，以保加利亚、波斯或者西欧的音乐样式。来创作教会音乐，而失去了其原创性。这种倾向一直延续到了1453年，东罗马帝国灭亡之后。在18世纪起，土耳其和阿拉伯人的因素入侵，虽然古老的传统并没有完全丧失，但拜占庭教会音乐还是发生了很大的变化。今天我们听到的拜占庭系统的教会音乐，是历史发展的产物，而代表其最初最纯粹形态的特定时代样式，已经不复存在了。当东罗马帝国灭亡的时候，大批的学者逃往意大利、法国、西班牙等地避难。他们大多担任了希腊语教师，或者从事翻译古希腊著作的工作，大大的方便了西欧学者接受古典文化。这些学者的活动对文艺复兴起到了非常积极的作用。而在音乐方面，他们发现西欧的音乐，无论是理论上还是技术上。都已经发展到了一个相当高的水准，所以也就融入其中了。我们纵观东罗马帝国的历史和音乐，它和西方的音乐发展曾经站在一条起跑线上，有着共同的源泉和基础，甚至在文化上、在人文环境上，都处处占有先机。当东罗马帝国允许自己创作歌词，甚至允许用其他民族的语言来演唱教堂圣咏的时候，西欧天主教会还在垄断音乐的发展，刻板的要求用拉丁文演唱，甚至在歌词内容上也要严格遵守着圣经。但是，是什么原因让东罗马的音乐？最终没有发展出自己的理论体系，没有完善的记谱法与创作，最终没有形成和西方音乐艺术可以比肩的成果呢？这是一个值得我们深思的问题。这里面有社会大环境的原因，比如说，在西罗马帝国灭亡之后，东罗马帝国还存续了一千多年，但是。这一千多年中，大部分的时间是不太平的。比如，西罗马帝国灭亡之后，东罗马帝国就以罗马的继承者、正统自居，就产生了像诸葛亮一样的心态，每天总想着北伐曹魏、匡扶汉室。所以，东罗马帝国的统治者发动了多次战争。总想恢复昔日罗马帝国的荣光，他们也确实收复了一些被哥特人占领的原属西罗马的地盘但是很快他就自顾不暇了，因为从六七世纪开始，在阿拉伯半岛兴起了信仰伊斯兰教的阿拉伯人，也开始不断的和东罗马帝国有战争冲突。到了十一世纪，西欧天主教会又允许发动了长达二百多年的十字军东征，这一切都使得东罗马帝国每况愈下，风雨飘摇。终于，在一四五三年，君士坦丁堡被奥斯曼土耳其帝国攻陷，东罗马帝国灭亡，同时也标志着西方中世纪的结束。千古多少兴亡事，悠悠，不尽长江滚滚流。今天的土耳其是一个现代的政教分离的国家。如果大家有机会去土耳其旅游，一定要去它的第一大城市伊斯坦布尔看一看。那里就是君士坦丁堡，在那里有一座圣索菲亚大教堂。因其巨大的圆顶而闻名于世，那是一座改变了建筑史的拜占庭式建筑典范。在公元335年，由君士坦丁大帝首建 ；532 年，查士丁尼一世续建。到了1453年，被奥斯曼帝国占领。圣索菲亚大教堂由敬拜上帝的东正教大教堂。变为了敬拜安拉的清真寺。如今，圣索菲亚大教堂则是以宗教博物馆的身份迎接世人。当年的唱诗班就曾经在这座大教堂里吟唱着拜占庭圣咏，而今天建筑尚在，音乐已渺然不知所向。说到这里，我不禁想起了巴黎圣母院。它的建筑时间是在12世纪，恰好是西方文明开始迎来曙光的前夕。就如同东罗马帝国与西欧天主教的文化命运一样，东罗马的文化发展成熟都比较早，而西方的发展则比较晚。但是今天，当我们去巴黎圣母院的时候，依然能够看到。许多当年的音乐家们作曲的手稿，还有他们当年学习排练的地方，甚至这些场所今天依然在使用。而东罗马帝国的音乐，就如同它的很多其他文化的命运一样，已经融入在人类文明的长河之中。这就是历史，无论是昔日的荣光。还是战争的残酷，都已经成为往事。尽管东罗马帝国给我们留下的音乐上的作品很少，但是它作为古希腊、古罗马文化的保护与传承者，本身就可以让它在人类文明史上占有重要的地位。凭古今音乐，看时代变迁，有关东罗马。以及他的音乐故事就介绍到这里，感谢您的收听，我们下期再见。